0: And the question that we all ask today is this question, what think ye of Christ? Olá senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Eu sou Felipe Madruga e neste episódio eu vou conversar aqui mais uma vez com o pastor Tiago Souza para recapitular aí a nossa última série de sermões que teve como tema a depressão. Como a depressão deve ser encarada de uma perspectiva cristã? Quais são os recursos que o cristão tem à sua disposição através da Escritura para auxiliá-lo no período de sofrimento? E como a igreja local deve responder àqueles que sofrem? Tudo isso e mais um pouco você ouve agora no podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Pastor Tiago, muito obrigado cara, pela sua participação mais uma vez nesse papo tão importante. Né? Passamos por uma série de pregações sobre depressão na nossa igreja e acredito que há mais ainda do que se possa retirar desse assunto. Né? Muito obrigado pela sua participação, por você estar aqui à disposição novamente para conversarmos sobre, sobre esse assunto.
1: Beleza, Madruga, sempre é bom estar aqui com você e também com outros irmãos ainda que estejamos sozinhos hoje para tratar acerca do Evangelho acerca da natureza da nossa igreja como a nossa comunidade tem vivido o Evangelho como nós temos aprendido nas exposições de domingo e olha posso te falar que em praticamente sete anos da Vila da Graça essa série sobre depressão e como Deus enxerga a depressão como nós, cristãos, precisamos entender a depressão, foi a série que mais me trouxe é, respostas positivas, feedbacks positivos dos membros da Vila da Graça. É De fato,
0: né? é uma questão muito atual. É, nós vivemos em um mundo doente psicologicamente. né? Um amigo meu costuma dizer que se qualquer pessoa for a um psicólogo, você vai sair de lá com um diagnóstico de algum transtorno, emocional, né?
1: Isso, uh, inclusive, a uh, a causa, né, da, dessa série, o que me motivou trazer essa série para a igreja foi de constatar que alguns membros da Vila da Graça estão com depressão, passando por esse quadro já há algum tempo, e muitos tomando remédio, seguindo orientação de um psiquiatra, sem, ao menos, conversar com os pastores da nossa da nossa comunidade, sabe? Então, eu achei isso bem preocupante, porque uh, as raízes dessa dessa busca né pela por uma cura por uma por um alívio do, do da sua depressão por vezes está ligada a uma questão teológica sabe olha a igreja cuida do espírito o médico cuida do corpo e a psiquiatria cuida da minha alma sabe então eu creio que isso tem suas raízes num entendimento teológico equivocado onde os pastores da igreja local são incapacitados de tratar isso, e isso é um, é um equívoco. Né? E, inclusive, constatando isso, foi então um dos motivos que eu trouxe essa série de exposições bíblicas acerca da depressão, graça, para a Vila da Graça.
0: Inclusive, isso parece até ter dado início a uma nova categoria de pastores. né O pastor que é pastor barra psicólogo, o pastor que é pastor barra é, empresário, né? como se a função pastoral em si ela fosse limitada a um âmbito muito específico né? da vida humana, enquanto, na verdade, a, a, a Escritura é, é suficiente para a vida do ser humano como um todo. né?
1: Exatamente. Nós precisamos resgatar aquilo que a Bíblia vai chamar de aconselhamento. É uma ordem que as Escrituras dão a todo cristão, membro de uma igreja local. Nós precisamos aconselhar servir uns aos outros e eu estou convencido no meu coração, na minha teologia de que um membro piedoso de uma igreja local ele é mais capacitado para servir uma pessoa com depressão do que qualquer outro psiquiatra com seus estudos e estudos durante anos e anos numa academia a psicologia, o sentido da palavra psicologia é estudo da alma né? estudo da alma a pergunta que eu faço é o que que um psiquiatra alguém que nega muitos vão negar né a maioria vai negar a existência do criador o que que esse psiquiatra tendo as suas bases ali na psicologia o que que ele sabe acerca do maior problema da alma humana ele não sabe nada ele é um completo ignorante para com o problema do pecado a causa primeira da depressão então uh, um membro da igreja sabe aconselhar conhece as escrituras um membro de uma igreja local que tem a sua regularidade, a sua vida piedosa, ele é capaz, sim, pelas escrituras, por meio do Espírito Santo, em aconselhar uma pessoa que está deprimida. Eu tenho absoluta certeza disso e é isso que eu tenho tentado encorajar aqui na nossa igreja, sabe? Essa questão de se ver empoderado pelo Espírito Santo, consagrado pelo Espírito Santo para servir o outro na sua demanda, sabe? Seja ela uma depressão ou qualquer outra coisa. Eu creio no poder do Espírito Santo atuando numa comunidade, numa igreja local, por meio do serviço, é, onde um cristão serve um ao outro, independente da, da situação.
2: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jogo é suave. E o meu fardo é leve. Você
0: comentou brevemente sobre a causa primária da depressão. Você mencionou a queda, né? O pecado. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como nós podemos identificar então o início do que poderia ser ou a causa primária da depressão?
1: Madruga, quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, nós vamos entender ali que depois da queda, nem tudo são flores. A queda estragou com a existência, sabe? Obviamente que ainda a existência, a criação do Senhor carrega muito ainda da, da, daquela imagem que o Senhor fez, mas a criação está gemendo, a existência está gemendo, está em dores, e nós podemos ver que a existência do homem nesse, nesse cosmos né, feito pelo Criador, agora, pós-queda, é um cosmos de espinhos, é uma criação de espinhos. Gênesis capítulo 3, verso 17, 18, vai nos dizer, Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, ou seja, maldita é a existência, não somente a terra, o planeta Terra, mas a existência do homem nesse plano. Fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá, ou seja, a existência, a sua existência, o cosmos vai produzir cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, pós-queda, essa maldição aqui que o Senhor dá à existência do homem, está dizendo, a vida será entre espinhos. A vida será entre cardos, a sua vida será em meio a abrolhos. Então, a nossa existência ela é permeada de sofrimento. Alguns vão sofrer com uma debilidade física, outros vão sofrer numa debilidade financeira, outros vão é, sofrer numa debilidade emocional, outros vão sofrer numa debilidade, por exemplo, nós temos na minha casa nós temos o autismo do Elias. Né? Poxa, na criação não era assim sabe? Você tem uma condição ali É, é um, um universo completamente diferente O autismo Por que, que o autismo ele está com meu filho? Porque o meu filho ele nasceu nessa existência de sabe? Ele é uma criança que veio a esse mundo E esse mundo é um mundo de espinhos Então a causa primeira da depressão Não somente da, da depressão Mas todos os problemas que assolam a humanidade ela se encontra em Gênesis capítulo 3 Nós estamos vivendo numa existência condenada pelo Senhor Deus, uma existência que está sobre a maldição do Senhor Deus. Então, se não houvesse queda, não haveria depressão. Então, a, a causa primeira da depressão é o pecado original, né? o pecado do nosso pai adão. E aí, como ele foi nosso cabeça, ele é ainda nosso cabeça federal, né? como o pai da humanidade. Todos nós sofremos debilidades e alguns, infelizmente, vão sofrer com essas inconstâncias na sua emoção, na sua alma.
2: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
0: Como nós podemos descrever o que caracteriza a depressão. né? Vamos partir do olhar da ciência, né? do olhar da psiquiatria. Como que nós podemos definir depressão? Quais são as características? Quais são os principais efeitos da depressão na vida humana?
1: A ciência entende, Madruga, como uma doença. E, portanto, a colocou dentro de um manual de diagnóstico chamado Manual de diagnósticos e estático de transtornos mentais, que é chamado de DSM. Se você for procurar hoje, é DSM-4, que está na sua quarta edição. Lá no DSM, nós temos é, alguns sintomas, né? o DSM vai propor aqui alguns sintomas da depressão. Primeiro, humor deprimido a maior parte do dia, quase todo dia. Segundo sintoma, interesse ou prazer né, de uma forma marcada, sendo diminuída né, em todas as atividades, quase o dia inteiro, todos os dias. Terceiro sintoma, a perda significativa de peso sem fazer dieta ou ganho de peso, ou aumento ou a diminuição de apetite quase todos os dias. Quarto sintoma, insônia ou hiperinsônia quase todos os dias. Quinto sintoma, agitação ou o retardo pricomotor, que seria aqueles movimentos repetitivos, né, quase todos os dias; fadiga ou uma perda de energia, né, quase todos os dias; sétimo sintoma, sentimentos de desvalor ou culpa excessiva. A pessoa sempre se acha inapropriada para fazer qualquer outra coisa. A pessoa sempre se acha miserável, né, uma uh, um desvalor, sabe, aquele sentimento de abandono quase todos os dias. Então é um, são sentimentos que acompanham ali a pessoa quase todos os dias. Não é um sentimento aqui a colar, mas são sentimentos marcados por alguns dias seguidos. Pela né?
0: constância. Né? Pela
1: constância desses sintomas durante aí, vamos colocar uma semana, duas semanas, três semanas. Né? Você vai ter o oitavo Uh, sintoma, que é a capacidade de pensamento, concentração diminuída, então a pessoa não consegue mais se concentrar em algo, né? ela não consegue fazer uma decisão é, de, uma, de forma concentrada, e isso obviamente acontecendo quase todos os dias, e o nono sintoma que eu vejo que seria talvez o sintoma mais perigoso, é aquele pensamento acerca da morte, uh, pensamentos como ideais suicidas, sabe que em alguns casos, nos casos mais agudos da depressão vai estar presente. Então, esses nove sintomas aqui, eles não estão soltos, não são sintomas soltos, são sintomas aí que você pode ter, talvez ao longo de duas semanas, né, e se você tem cinco ou mais desses sintomas, você já é enquadrado aqui pelo dsm 4 como uma pessoa depressiva ou num estado de depressão. Então, desses nove sintomas, se você tiver cinco ou mais, você se encontra num quadro depressivo.
2: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós consideramos
0: esse cenário que você acabou de, de expor aqui diante de nós, nós podemos ao longo da escritura ou ao mesmo da história da igreja, identificar homens de Deus que, a partir desses sintomas, então, podemos constatar que sofriam de depressão ou carregavam é, um sofrimento psicológico
1: evidente? Nós temos alguns na história da igreja, alguns bem marcados pela depressão. O que me vem à memória agora William Cowper, poeta e escritor de muitos hinos. Uh, John Bunyan, você vai ter algum traço ali na vida de David Brainerd, você vai ter na vida de Spurgeon é né, o que ele chamava de uma de melancolia, sabe? Spurgeon por vezes ele se achava chorando todos os dias sem saber a razão porque estava chorando, sabe? Então ele tem quadros ali de uma profunda melancolia que hoje poderia ser com toda certeza é caracterizado como uma depressão. Nas escrituras você vai ter uh, alguns desses desses sintomas na pessoa de Moisés. Jeremias sofreu bastante com isso. Jó. Você vai ter Elias em 1 Reis, capítulo 19. Fica muito evidente ali a depressão de Elias, porque ele se enquadra em todos os aspectos. Sabe? É bem interessante esse, o quadro de Elias, inclusive tendo esses ideais suicidas, esses ideais de morte, sabe, pedindo, ó oh, Deus, me mata, eu quero morrer, porque teve a sua expectativa frustrada pela pela realidade.
0: É, nesse caso em específico que você menciona de 1 Reis capítulo 19, né, é onde nós vemos ali Elias demonstrando os sintomas da depressão, na forma como Deus lida com Elias naquele episódio em específico, nós podemos identificar ali, questões práticas que Deus pode ter se utilizado, então, como um tratamento para esse quadro do profeta?
1: Com certeza. O, o quadro de Elias ele é bem bem interessante porque é algo que acontece conosco. Elias tinha uma expectativa. Qual era? Acabe e pode se converter. Acabe pode se render ao Senhor. Então você tem toda aquela trama ali, Uh, dos falsos profetas né, dos profetas de Baal no Monte Carmelo você tem ali um encontro de poder entre o profeta Elias o profeta de Iave contra uh, os profetas de Baal e você tem ali uma demonstração de poder de Iave e o deboche que Elias faz desses falsos profetas e uh, a inutilidade né, a incapacidade desse falso deus, Baal você tem depois a morte desses falsos profetas né, amando do próprio Elias e você tem então toda uma expectativa criada aqui pelo pelo profeta
0: uma vez que o próprio povo reconhece também que que Yave é o Senhor né que ele é Deus
1: isso Iavé é Deus o Senhor é Deus depois daquilo Iavé foi o Deus que respondeu com fogo queimando um altar molhado né completamente encharcado por água então aquilo ali foi de fato uma uma demonstração da presença e do poder de Ave. Então, a expectativa no coração de Elias era Acabe vai se render ao Senhor Jesus. Ele vai destronar os, os postes ídolos. Ele vai mandar embora essa, essa mulher, essa feiticeira Jezabel. E acontece exatamente o contrário. No outro dia, Acabe se volta para sua esposa Jezabel. Jezabel promete fazer com Elias exatamente o que ele fez com seus profetas, os profetas de Baal. Ou seja, pede a cabeça de Elias, Elias então se vê completamente ali frustrado, as suas expectativas foram frustradas, Elias corre para o deserto e aí você começa a ver ah, alguns desses sinais, né? essa questão do isolamento, né? sair né, do, do ambiente social, do, do né? ambiente social do povo de Deus, ele foge, ele caminha é, para dentro do, do deserto literalmente, não deseja comer nada, não deseja beber nada. Simplesmente ele se senta nesse, num, num pé de zimbro e ali ele pede a morte. Você tem então todo um quadro depressivo de, de Elias, ou seja, um isolamento social. Ele não deseja comer, é uma falta, uma completa falta de apetite do, do profeta. Ele deseja dormir o dia inteiro, sabe. É, e ele pede, então, a morte. Ele deseja morrer ali, esquecido, sabe? Olhando para o horizonte e, e definhando debaixo de um pé de zimbro. E aí, então, o Senhor Deus vem e restaura o profeta Elias naquele momento ali.
0: E como nós podemos, então, identificar aí a forma como Deus tratou Elias nesse quadro de depressão a partir do texto? né? Qual foi a postura do Senhor para com ele nesse momento?
1: O texto de 1 Reis, capítulo 19... Vai nos apresentar o cuidado do Senhor Deus para com o profeta. Primeiramente, Deus envia um anjo para fazer companhia, ou seja, o depressivo, a pessoa que está num quadro depressivo, precisa de alguém por perto, precisa de amigos por perto. E o Senhor Deus então envia um anjo ali para conversar com Elias. O segundo cuidado do Senhor que nós podemos ver, Deus sabe que Elias precisa se alimentar. E o depressivo, por mais que ele tenha falta de apetite não quer se alimentar, ele precisa se alimentar. E Deus, então, prepara ali uma refeição para Elias e manda ele se alimentar. O que nós podemos ver isso? O cuidado de Deus na alimentação, sabe? Na restauração do próprio corpo físico de Elias. Em terceiro lugar, nós podemos ver que Deus chamou o profeta para se movimentar, sabe? Ele deveria, então, caminhar, caminhar caminhar até chegar em Horebe. E ele faz isso durante 40 dias, 40 dias, ou seja, você tem ali exercícios físicos. Deus poderia simplesmente se revelar, como ele se revelou em Horeb, naquele pé Obviamente que Deus poderia fazer isso. Mas ele pede, olha, coma isso aqui, coma esse, 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 esse prato e faça esse exercício físico, sabe? Obviamente que o, né, o texto não diz isso, mas é o que o texto quer dizer. Ainda que ele não diga, é o que o texto quer dizer, sabe? Você tem ali um exercício físico, uma caminhada longa do profeta até chegar em Horebi. Ou seja, Deus manda um anjo lhe fazer companhia. Deus é, prepara uma refeição para ele, porque ele não não queria comer, não tinha nada ali para comer. E Deus manda ele fazer, então, exercícios físicos. Caminhar, 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 vai, vai caminhar. Né? E ele caminhou durante... 40 dias ali até chegar no Monte Oreb. Depois nós temos o cuidado do Senhor fazendo com que ele venha desabafar, confessar. É o que todo depressivo deseja fazer, ou melhor, é o que todo depressivo precisa fazer. Colocar para fora, desabafar. É na confissão, é nesse desabafo do depressivo onde ele deve ser então confrontado, exortado ou encorajado edificado, sabe? É o que o Senhor Deus faz com Elias. Ele simplesmente pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? No verso 9 do capítulo do do perdão, do capítulo 19. Aí eu, eu pergunto, será que o Senhor Deus não sabia que Elias estava ali? Obviamente que sabia. Foi o próprio Deus que o mandou ali. Mas perguntar para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? É, vamos, vamos conversar. Deus estava querendo realmente puxar um papo aqui com Elias, a fim de que Elias pudesse, então, confessar, desabafar, e por meio das suas palavras então Deus o confrontar é algo que tem ficado perdido né nessa questão depressiva dificilmente um depressivo num num quadro é, onde ele vai procurar um psiquiatra ou um psicólogo dificilmente ele vai ser confrontado sabe eu nunca pelo menos eu nunca ouvi de uma pessoa que foi confrontada pelo pela pelo psiquiatra ou pelo psicólogo E geralmente a pessoa chega ali coloca para fora e o psiquiatra ou a, a psicóloga ou o psicólogo vai dizer que o problema está nos outros. Ou é o pai que foi um pai abusador, ou foi a mãe que foi uma mãe briguenta durante a infância, ou é o contexto, ou foi algum trauma. Nunca é a pessoa, nunca é um pecado da pessoa. Aqui no caso de Elis, ele desabafou, né? Ele teve ali uma autocomiseração, se achando ali injustiçado, achando que era o único que não havia se dobrado. Ao colocar para fora, Deus o confrontou. sabe? Ele achando que estava sozinho, é, dizendo, olha, eu sou o único que sobrou. Né? Eu sou o único que não dobrou os joelhos. E Deus vai, vai, vai dizer, não, você está equivocado. Eu tenho outros sete mil que não dobraram os seus joelhos. Ou seja, você consegue ver aqui que há quatro depressivos que a pessoa perde até a noção, a percepção da realidade. Ela acha que só ela está sofrendo. Só ela está, é a única que, que está passando por isso. E Deus diz, não, há outros que estão sofrendo ah, pela fidelidade. Há outros que, que que estão passando exatamente o mesmo que, que você está passando. sabe Então, nessa confissão, no desabafo, o Senhor sempre está ali cuidando de nós por meio da confrontação do pecado. E por último, você tem Deus trazendo uma calmaria. Você tem Deus trazendo trazendo aqui um alívio por meio do silêncio. Por vezes o depressivo precisa parar, colocar o pé no freio, sair um pouco dessa vida movimentada e sentir sabe, essa, essa calmaria como o Senhor Deus fez com Elias. Passou o fogo, passou um grande vento, passou um terremoto e Deus não estava nisso. Deus não estava no fogo, Deus não estava no grande vento, Deus não estava no terremoto. E aí diz que veio então uma brisa suave sabe como como um gentil silêncio essa que é a palavra no hebraico sabe uma brisa calma tranquila suave quase que um sussurro Deus estava ali por vezes pessoas que estão passando por um quadro depressivo agudo essas pessoas precisam sair um pouco dessa, daquela rotina daquela coisa né doida do do da, da, talvez da, da, de, de muitos compromissos de muitas programações é, e estar em calma, sabe, na, na, na calmaria do Senhor, sabe, desligar um pouco e aí você tem períodos de meditação, períodos de, vou colocar aqui entre aspas, de um isolamento, mas não um isolamento somente um isolamento social, mas um isolamento dessa vida conturbada, um isolamento dessa vida, sabe, a mil para descansar e sentir a calmaria do Senhor, sabe, esse, esse, esse sussurro, esse gentil silêncio por parte do Senhor Deus. E por fim, você tem Deus restabelecendo o profeta Elias. O que é mais interessante, ok. Então, ele fez todo esse cuidado. Por fim, você tem o Senhor Deus dizendo, olha, agora volte pelo mesmo caminho que você veio. sabe O que nós temos ali no verso de número 15? É o Senhor dizendo, olha, volte ao trabalho. sabe Não se renda. Volte, no caso de Elias, volte para o ministério, volte a profetizar. né Agora que o seu coração foi foi consolado, que a sua alma foi tratada, é hora de voltar para a vida real. O que pessoas num quadro depressivo precisam entender, e eu sei que é muito difícil para elas num quadro depressivo, é que o tratamento do Senhor vem, o consolo do Senhor vem, por vezes a cura da depressão vem, mas essa pessoa precisa voltar à sua vida normal, precisa voltar a ter os passos no chão a ter responsabilidade, a sair desse quadro e tomar uma postura, sabe, de tentar prosseguir firmado aí nesse nesse propósito do Senhor em retornar, voltar por esse caminho. Eu cheguei até aqui, agora eu vou voltar para a minha vida normal.
0: Que no fim das contas é exatamente o que acontece com Elias ali, né, ele volta pelo mesmo caminho, né, pelo qual ele chegou aquela aquela condição mais mais profunda depressão dele Isso. com a com a idealização, né, da morte.
2: Isso. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Eu acho que
0: de fato é o que, né, não se deve menosprezar, né, o, o sofrimento de uma pessoa que passa pela depressão, né? É de fato é algo sério, é algo que impacta a vida ao ponto de debilitar mesmo, de atrofiar toda uma rotina, uma vida. E eu gostaria de saber quais são então as os recursos práticos que um cristão que passa por um período de depressão tem para recorrer e pôr em prática né para então lidar com um, um momento difícil, um momento de, de tamanho de sofrimento.
1: Madruga, o cristão ele tem uma alternativa satisfatória que o incrédulo não tem. Ou seja, ele tem o Espírito Santo de Deus morando em seu corpo. O cristão ele tem acesso à palavra de Deus revelada. Eu creio muito na suficiência das Escrituras. Por exemplo, o Salmo de número 19, a partir ali do verso 7 até o 11, vai falar acerca da suficiência das Escrituras. Davi vai falar que a escritura ela é tão suficiente que ela restaura a alma. Aí eu pergunto, ok, a Bíblia pode mentir? Não, ela restaura a alma. De fato, ela restaura a alma. Então nós precisamos abraçar a escritura como, como suficiente. Sabe? As ordenanças do Senhor elas precisam ser cumpridas, elas precisam ser obedecidas. Então o cristão ele tem essa alternativa do Espírito Santo. O que, que o Espírito Santo está fazendo hoje com o cristão? Ele está santificando o cristão. Ele está fazendo um cristão cada vez, todos os dias, mais parecido com Cristo. A obra do, do Espírito Santo não é fazer o cristão feliz, não é fazer a pessoa mais feliz do mundo, como se fosse um, uma pessoa, um serelepe, sabe? É, alguém que vive dando risada todos os dias. Mas fazer um homem, uma mulher equilibrada, um homem equilibrado, de maneira que Há um alvo a seguir, que é Cristo Jesus. E aí, nesse processo da santificação, você vai ter o que nós chamamos de o fruto do Espírito, em Galatas capítulo 5. O que você tem ali como fruto do Espírito, é, é são remédios não paliativos, mas remédios eficazes na luta contra a depressão. Eu creio que o fruto do Espírito, que é um processo da santificação, que o cristão está passando, né e, e todos nós precisamos ter esse fruto do Espírito, portanto, a Escritura vai nos falar sobre esse alvo que todo cristão ele precisa seguir, alcançar, que é ser parecido com Cristo Jesus. E uma das maneiras que eu prossigo, tento alcançar este alvo, é a frutificação do Espírito Santo. É o fruto do Espírito, que é primeiramente, né, é algo que é sobrenatural, é um milagre, é um fruto do Espírito Santo. É Ele que produz e aí eu gosto de, de tentar entender o fruto do Espírito como parte da cura da depressão ou tratamento da depressão. Eu sei que em alguns casos, cristãos piedosos, cristãos que é, recorrem às disciplinas espirituais, alguns cristãos vão carregar a depressão até o túmulo. Eu sei que algumas pessoas não serão curadas pela depressão. Eu conheço pessoas assim e a história da igreja nos traz é, pessoas que foram até o túmulo com essas inconstâncias emocionais na sua alma. Mas o tratamento que o Espírito Santo dá por meio do fruto do Espírito faz com que o cristão venha passar pela depressão usando-a para a glória de Deus.
0: É suficiente, né?
1: É suficiente, sabe? Então, é, é, é como se por meio do fruto do Espírito eu abraçasse aquilo que o Senhor está dispondo à minha alma naquele dia. A alegria daquele dia, o amor daquele dia, a bondade daquele dia, o domínio próprio daquele dia. Então, o fruto do Espírito, eu creio que ele pode curar uma pessoa da depressão, mas se ele não curar, de duas uma, ou ele cura ou ele trata com uma pessoa neste quadro depressivo.
0: Como o Paulo conclui, né? A sua graça me basta, né? No fato de aprender a lidar com aquilo no cotidiano, com aquele sofrimento no seu cotidiano.
2: Né?
1: Exatamente. Exatamente. Uh... Piper vai dizer o seguinte: que por vezes Deus permite esses males. Deus permite essas dores para que ela seja uma uma espécie de um de um mecanismo do Senhor, um dispositivo do Senhor para que por meio dele desse sofrimento o próprio Deus seja glorificado. Então, se o sofrimento da da depressão, por exemplo, for um dispositivo onde na luta que essa pessoa está tendo, ela está glorificando a Deus, Deus não vai tirar, porque é um dispositivo que Deus está se utilizando para que aquele cristão venha glorificar o seu nome. É como se fosse a tentação. Deus não vai tirar a tentação dos seus filhos. Por quê? A tentação, quando ela é vencida, Deus é glorificado. Então, Deus não transforma os homens em anjos, né? por exemplo, em pessoas impecáveis depois da salvação, justamente porque ao vencer a tentação, ao vencer, ao convite do pecado, o cristão ele glorifica o Senhor. Então, a depressão ela pode ser esse dispositivo da parte do Senhor. Toda vez que o cristão, num quadro depressivo, que ele luta para encontrar alegria em Deus, e ele encontra alegria em Deus, ainda que passando por meio de uma depressão, Deus é glorificado. Portanto, o fruto do Espírito, ou Ele cura, ou Ele trata com a alma da pessoa, sabe? Onde, tanto na cura, como no tratamento, Deus sempre vai ser glorificado.
2: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor,
0: considerações finais, né? o que nós podemos dizer então para esse irmão que talvez esteja passando por um quadro depressivo né? nós tivemos aqui ao longo da nossa conversa alguns exemplos bastante práticos da ação do próprio Deus em relação a homens depressivos, a homens que passaram por grandes sofrimentos mas a minha pergunta é, o que você pode concluir e aconselhar a um irmão que passa por um período de depressão?
1: O meu conselho é que este irmão ou esta irmã entenda é que o nosso Deus é um Deus de compaixão, é um Deus compassivo, é um Deus que não tem alegria na dor alheia, é um Deus que não tem alegria no sofrimento alheio. E este Deus que não tem alegria no sofrimento alheio, que é compassivo, chama também a sua igreja a ser compassiva, com esses que sofrem, se a gente fosse falar o que é depressão, nós poderíamos caracterizar a depressão como um sofrimento, um sofrimento, aquele que está depressivo, está sofrendo, ponto, é o que nós devemos entender, nós não, não, não podemos perder de vista essa verdade de que a, a depressão é um sofrimento, aqueles que estão sofrendo com depressão estão angustiados, Então este mesmo Deus que é compassivo chama a sua igreja a ser compassiva. De que forma a igreja ela é compassiva com aqueles que sofrem? Por meio do serviço ao outro, por meio do aconselhamento um ao outro. Então, a pessoa que está incluída que ela se encaixa dentro de, desses sintomas é, da depressão que a gente falou lá no início, ela precisa, urgente, chamar um irmão em Cristo. Não necessariamente o pastor, o pastor pode ser chamado também. Inclusive, os presbíteros, os pastores da igreja, mais do que os, os membros, né, precisam ser capazes de aconselhar. Mas ela pode chamar alguém a quem é, ela encontra nessa né, questão da confiança, alguém que ela pode contar, é, colocar ali o seu sofrimento e pedir ajuda, conselho e oração. O meu conselho sempre: não procure um, um psicólogo ou um psiquiatra. Na primeira percepção da depressão, procure seu pastor. Se você é crente, se você é um nascido de novo, procure um irmão em Cristo. Procure seu pastor, procure os presbíteros da sua igreja, sabe? Converse com eles, peça oração. E se a depressão é, ela continuar, que outras alternativas então sejam colocadas, assim, sabe? Mas vamos primeiro tentar aqui fechar este quadro. Vamos tentar fechar aqui com aquilo que nós temos. Por exemplo, 1 Pedro vai nos dizer, se não me falo a memória, no capítulo 5 humilhem-se diante da poderosa mão de Deus lancem sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós um pastor piedoso, um irmão piedoso ao aconselhar um depressivo vai confrontá-lo dizendo, você já lançou sobre Deus a sua ansiedade? não, ainda não, então vamos tentar vamos tentar essa semana, vamos tentar 15 dias, vamos fazer algumas práticas piedosas aqui para tentar fechar isso aqui, para ver se esse sofrimento ele é resolvido por meio da disciplina espiritual, conforme a Escritura nos diz. Caso não, caso os sintomas é, persistirem, ou a pessoa não fez ah, de uma forma adequada aquilo que a Escritura exige de lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade, ou é uma depressão de causa orgânica, e aí, obviamente, que especialistas precisam ser procurados.
0: Em última instância... O próprio Senhor é alguém que pode se compadecer dos nossos sofrimentos, porque Ele mesmo é descrito na Escritura como um homem de dores. Né? Isso, isso. O Senhor é alguém que enfrentou sofrimentos extremos, né? Uhum. Como a gente tem, por exemplo, a narrativa de Cristo no, no Getsemane. Uhum. E Ele não é um Deus distante nesse sentido, né? O, o Senhor se compadece da dor humana, sofreu pessoalmente na sua alma e no seu corpo os sofrimentos disponíveis, talvez, na, na intensidade mais alta disponível para um ser humano. Né?
1: Isso. Inclusive, ele é chamado de o maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso, vírgula, conselheiro. Não, é junto. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Ou seja, se você deseja conselho, se você deseja ouvir palavras de esperança, palavras que vão dar um norte, uma direção para sua vida, para aquele problema, recorra a Cristo. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então, nós precisamos primeiro tentar entender como é que a depressão ela pode ser curada ou tratada de acordo com a suficiência das Escrituras, fazendo uso dos meios de graça, para que depois, né, se isso ainda persistir, tentar de alguma forma então recorrer a essas alternativas paliativas de especialistas
2: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei
0: uh, pastor tiago muito obrigado mais uma vez pelas colocações pelos ensinos acerca de algo tão tão presente nos nossos dias e agradeço mais uma vez a sua disposição de estar aqui para ter esse papo com a gente peço que você nos despeça então aí com a bênção apostólica.
1: Amém, Madruga. Amém. Antes de, de encerrar, eu só quero só lembrar de uma verdade de que aquele que sofre sofre porque perdeu algo. Quem sofre, por exemplo, por uma questão financeira, sofre porque de alguma forma perdeu dinheiro. Talvez perdeu o emprego, aquele que sofre num luto é porque perdeu uma pessoa querida. Aquele que sofre com depressão sofre porque perdeu a alegria, perdeu a estabilidade emocional. Mas algo que o cristão não pode perder é o próprio Deus. Deus nunca é perdido num cristão. Nada pode separar o cristão do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nada, nem mesmo a depressão. Amém? Então nós ficamos por aqui, com o amor de Deus, com a graça do Filho e com a doce consolação, consolação do Espírito Santo. Amém. amém. Tarde vos
2: amém. Ó oh, beleza antiga e tão nova. Habitavas dentro de mim e eu lá fora pro Tu aparece